0: 第一次世界大战震撼了德国和欧洲。在战后出版的斯宾格勒的著作《西方的没落》一书中，深刻反思了民族国家史学。在书中，斯宾格勒指责了欧洲中心论，通过比较阐述了所有文明都要经历的兴衰周期。在他看来，罗马帝国的建立便标志着衰落，古典文明进入秋天；民族大迁徙则开启了另一个新的周期。这是在加洛林时代，新文明的基本成员——英国人、法国人、德国人突然形成。所谓民族，并非是种族性的，亦非语言性的，而是来自于特定地理区域内的共同的精神和生活体验。这种共同生活的感情越深刻，民族的生命力就越旺盛。种族并不迁徙，迁徙的是人们，而且是最强悍的一小撮人。利用帝国长平日久的松懈和平民的牺牲而获得胜利。斯宾格勒虽然没有集中论述民族大迁徙，但他关于民族概念的新诠释和古代文明衰亡导致历史断裂的基本假定，对民族大迁徙史的研究产生了长期影响。阿尔方索·道普什的《欧洲文明的社会经济基础》一书，几乎与斯宾格勒的《西方的没落》同时面世。但他采取了和斯宾格勒根本不同的立场，得出了完全不同的观点。道普什认为，蛮族入侵并不是什么革命现象，罗马社会被入侵者破坏的说法类似于神话，是被意大利人文主义者和18世纪理性主义者的偏见构筑起来的，因为他们偏爱希腊罗马而痛恨中古。另一方面，关于条顿民族自由的神话，则是源自于19世纪德国的浪漫主义和解放农奴运动。在道普什看来，入侵时代没有带来任何历史的断裂，罗马和蛮族制度共同为中古文明播下了种子。他否定了关于条顿人无政治组织、没有私有财产和阶级分化的传统观点。他指出，这种状况早在凯撒时代就已经不复存在。蛮族人分批进入帝国境内定居下来，被分配土地有几百年的历史。移民逐渐熟悉罗马。使罗马人与日耳曼人融合起来并非难事，庄园制度的要素很早就已萌芽，这里边既有移植的成分，也包括对罗马制度的全面吸收。在政治变化上，封建主义的兴起渊源,源古老而延续有序，莫洛温时期就存在封土并不断发展，所以地主的政治权力来源于罗马和日耳曼两个方面的综合演变，在工业和贸易领域。中古时期与罗马的断裂也并非突然且彻底，尽管经济生活上较罗马帝国盛期更加地方化，也更加自给自足，但是货币并没有退出流通，为交换进行的生产也广泛存在。所谓加洛林文艺复兴，只不过是对此前长期存在的经济活动进行规范后的结果而已。通过解读文书，而非法律条文。在一个地区一个地区的个案研究的基础上进行综合分析，道布什找到了经济生活从古代向中古的历史延续。从方法论意义上，道布什也被认为是改变经济史研究范式的历史学家。他将德国历史学的史料批判方法引入到经济史研究，通过对史料的考辩分析得出结论，使得经济社会史能够顺利的为大学接纳。道普什的作品一经发表，引起了强烈反响，褒奖者有之，批判者更不乏其人。例如，路德维希·施密特批评他在运用材料上具有片面性；历史学家赫尔曼·奥宾也认为道普什以偏概全，用莱茵兰地区的资料概括全部日耳曼人的迁徙地区。他认为各个地区的日耳曼人人数与定居时间各不相同。导致日耳曼人对罗马文化的影响呈现不同状况，有些地方日耳曼人很早就定居了，影响大；但有些地方则很少留存什么日耳曼人的痕迹。为此，他还划分了三个地带：中间地带从苏格兰边境穿过昂格鲁萨克逊不列颠、尼德兰、比利时、法国北部、莱茵河左岸、多瑙河右岸的阿尔卑斯山山脚、巴伐利亚，直抵迪罗尔南部地区。这个地区是一个典型的征服者与罗马人互相融合的地区，在这个地带以北是日耳曼因素占主导地位的地区，而这个地带以南则是罗马因素占主导地位的地区。但总体来说，《欧洲文明的社会经济基础》一书产生了良好的学术影响。1968年，围绕道普什的这部名著，《研究之路》丛书特地编辑了一册，从古代向中古的文化断裂与延续。编者将道普什理论与斯宾格勒进行比较，认为道普什的书不仅在历史证据方面远胜斯宾格勒，而且在理论上也反其道而行之，决定性的将日耳曼人入侵所带来的古代与中古之间的锻炼模式转换为延续模式。吸纳道普什的观点，比利时史,史家亨利·皮朗更推而广之，发展出所谓的著名的皮朗命题。皮朗认为，日耳曼人入侵并没有带来古代世界的终结，真正终结古代世界、使得中古世界诞生的是阿拉伯人的入侵，即没有穆罕默德就没有查理曼。法国史学家马克·布鲁赫也深受道普什的启发，不过他把古代世界向中古世界的过渡视为封建社会的开始，并划定在九世纪中叶，即在日耳曼人、阿拉伯人、维京人、匈牙利人入侵之后。到入侵结束时，西欧也如在世界其他部分一样，已经塑造了历史的主要框架。道普什的成功在德语学界引发了另外的问题，就是如果日耳曼人继承了罗马文明，古代和中古之间不再是断裂，而是以延续为主。但换个角度来看，这也就意味着古代日耳曼世界与中古日耳曼世界之间出现了断裂。奥托霍夫勒基于这一假定。对道普什进行了批评，他以神圣罗马帝国的政治象征标枪，也就是历代皇帝加冕时手持之物为例，说明日耳曼政治文化来自于古代日耳曼文化而非罗马文化。他觉得各种关键在于方法论，即如何利用古代日耳曼时代的古物和习俗，因为那个时代日耳曼人还没有真正的文献写作活动。他坚持觉得日耳曼人是纯粹的族群。其习俗和古物代代相传，自我意识更是一脉相承。与科西纳一样，他是非常日耳曼文化本位主义的，强调日耳曼文化的延续性，将日耳曼民族形成问题引向新视角的文斯库斯，在第二次世界大战结束后进入马堡大学学习。1961年，他发表具有划时代意义的巨著《族群生成和法治：中古早期的族群形成》。在这部作品的开篇，文斯库斯提出了一个意味深长的问题，说在中古早期，在亚欧大陆的东西两端，同时存在着蛮族迁徙以及建国问题。但是经过一段时间后，中国的儒家文化十分强大，最终通过隋建立了大一统的唐帝国，诸蛮族被融合进去。他问为什么西方不是这样的？诸多蛮族不将自己融入到罗马国家和文化之中呢？也就是说，最终形成的是蛮族王国，他们一直延续演化为近代民族国家，这是为什么？文斯库斯认为，这是因为这些日耳曼人在蛮族大迁徙时代已经不是原始状态的民族，借鉴人类学术语，他们不再属于自然民族。日耳曼人不仅业已形成了较大规模的族群，且在迁徙过程中，各族群不断相遇，历经分合，在此时。依靠共同的祖先记忆，使得新的更大规模的族群得以建立。更为重要的是，关于源自于共同起源的共同归属感的认知。他将自己的考察范围限定在这种族群认知上，具体而言，就是在这种族群生成的过程中，法律制度上的族群如何与该族的自我认同之间进行互动。为此，调查中古早期的各日耳曼法律文本中的偏手谱系。与其后面的法律文本之间的关系，文斯库斯关于族群生成的研究在德语学界迅速引起反响。尽管文斯库斯使用了自己的术语“族群生成”，而非从俄罗斯传过来，在东德流行，也是目前流行的专用术语 e t h o g e n e s s 但在今天的德语学界，“族群生成”被誉为日耳曼问题研究的第一关键词，而第二关键词则是“族群 ”“genes”。文斯库斯的族群生成理论将族群的形成看成是一种民族社会学现象。在民族大迁徙之前，日耳曼人的起源问题模糊难明。但是，正是在民族大迁徙过程中，日耳曼人建立王国的过程里，逐渐形成了族群认同，奠定了现代欧洲诸民族的直接前身。换言之，现代欧洲诸民族正是在大迁徙的过程里形成的。文斯库斯的研究使得民族的生成取代了民族的起源，成为民族大迁徙研究的新的主题。文斯库斯的研究成果出版后，并没有立即在非德语世界引起轰动，在英语世界，学者们更是无动于衷。用哈佛大学教授霍曼斯的话来说，这部作品给人的印象是将来自不同领域的信息合理的综合了，没有以论代史的不良意图，将朱日尔曼族群。当做一个整体的德意志人进行研究，具有特别的民族含义，几乎是德语学界的专利。因此，对于像我这样的外国评论者，基本就是个局外人。我可能不熟悉相关文献，也无法判断作者的结论是否有权威性。例如，日耳曼学者所致力的所谓部落问题，但他相信这是一部好的学术作品。与此同时，他也同样相信，我们需要很长很长的时间。才能对他提出的诸多问题做出完满的答复，真正使得文斯库斯的研究成果在英语世界闻名的功臣是维也纳大学的教授沃尔夫拉姆。如同维也纳大学的诸多中古早期史前辈一样，沃尔夫拉姆也是以整理加洛林文书开始其学术生涯的。与文斯库斯一样，他也深受霍夫勒的影响，非常关心日耳曼人起源问题，尤其是神圣王权问题。1968年，因此被邀请到美国加州大学讲学。在那个时候，沃尔夫拉姆还是执着于科学的考辩、拼合史料，在此基础上对日耳曼人独特的神圣王权进行系统的理论总结。他侧重于哥特人。从1967年开始，他整理出版了十分重要的史料汇编《王侯名衔》，收录至800年的君王和贵族的拉丁文头衔。在整理卡西奥多鲁斯和乔丹于6世纪创作的哥特史时，沃尔夫拉姆发现其中的哥特人王族谱系存在诸多自相矛盾之处。利用好友文斯库斯的族群生成方法，他明白这就是哥特王族在围绕自己的谱系建构共同的祖先记忆及所谓的核心传统，反映了统治集团形塑族群认同的努力。依据这些族群各自的王表。沃尔弗拉姆发展出了更为复杂的族群生成类型学。第一类作为压缩王表的结果，旧王国包括古老的族名一起丧失了。从大量罗马帝国时代的著名旧族名当中创建一个新族名，这些新族名的含义从词源上都存在着争议，但都指向一个共同的认同性的称呼。凡王国消失，其王族最终失去作用，古老的王族也随之消失，不再延续。相应的核心传统也会丧失，导致族群记忆中断，为新的谱系取代。这一类型主要指定居于帝国边境地区的族群，以法兰克人最为典型。第二类则是旧王国没有或者完全没有消失，如哥特王国、汪达尔王国和伦巴第王国。第三种类型处在第一二类之间，表达了没有前途的衰亡。第四类与第一类略有不同，专指斯拉夫人。波罗的海及斯堪地纳维亚地区的一些族群，因为他们并未直接受到古代基督教话语的影响。在对哥特族个案的研究基础上，沃尔弗拉姆后来对中古早期的族群建国史进行了系统总结。具体说来，一群蛮族精英通过军事胜利吸引其他人入群，同时依据自己的核心传统进行文化宣传，使得依附者认同于他们所宣称的这种文化传统。生成庞大的种族，结为酋邦及族群生成。所谓核心传统，就是围绕着列王或部族首领的谱系，通过口头传唱方式歌颂他们的英雄事迹，最终通过建国之后的史书凝固下来。但是与文斯库斯不同，瓦尔弗拉姆强调了罗马因素在这个过程中的影响力，认为这种核心传统的构建就是蛮族将士。在为罗马帝国提供雇佣兵和盟军的过程中，对罗马管理与文化的模仿，也就是说，通过罗马化得以实现种族认同、建立国家。他们或者通过罗马政府，或者通过罗马基督教与罗马文化联系起来。他赞同美国学者帕特里克·格里的总结：瑞尔曼世界可能是罗马政治和军事创造力所创造出来的最伟大也最持久的创造物。真正使得族群生成理论在整个中古早期史学术界知名的，则是先后在加拿大的多伦多大学和美国的耶鲁大学任教的大学者瓦尔特·郭法特。郭法特将族群生成理论视为德意志民族主义的余孽，因此决心将蛮族史从16世纪以来德意志民族主义的祸害中解放出来，因为德意志民族主义以各种伪装延续至今。早在1972年，我就想写一部远离德意志民族主义的大迁徙时代史。1988年，郭法特发表影响深远的作品《蛮族史的叙事者》，将中古早期有代表性的蛮族史学家乔丹·多尔的主教格雷高里、彼得以及主祭保罗的作品进行细致的文本解读，并得出结论：所有这些蛮族叙事的奠基者都并非简单的天真汉。而是写作技巧高明、别怀写作动机、构造历史故事的高手。郭法特把涉及日耳曼族群迁徙及其在罗马境内建立国家之前历史的文献论述，全部视为迎合写作之时的现实需要的构造，因此是靠不住的。对于这一点，德语学者不能接受。有学者为此专门草拟长篇论文与他商榷，认为郭法特将所有这些史学家都视为文学创作者。讲故事的人是难以让人接受的。在 2,000 年美国卡拉马佐的国际中古史大会上，郭法特率弟子和再传弟子对族群生成理论发起了总攻。在会议上，郭法特引证口述史学和人类学家的证言，认为口传记忆的可靠性从时间上来说不会超过三代人。如果有关蛮族起源的传说缺乏其他可靠史料的佐证，则多是上述蛮族史学家有意识地构建出来的。布拉特则利用考古学证据来考察阿拉曼尼人的族群生成过程。他提出的结论是：三四世纪至七世纪，在物质文化上，我们没有发现任何明显的历史变化，足以表明阿拉曼尼人有过族群生成过程。有激进的学者甚至提出，族群生成模式是中古史研究中的又一个霸王条款。处在直接攻击火力下的沃尔夫拉姆和他的学生瓦尔特·波尔，则从两个方面展开回应。一方面，他们对郭法特及多伦多派予以坚决回击。他们指出，郭法特是在打死老虎、战风车。波尔评论郭法特专门攻击德意志民族主义的《蛮族潮》一书时说：“奇怪的是，作者不是针对当下的争论，而是沉浸在二战之后他做学生的时代。”以近似于传教士的语气在呐喊，他本来可以从许多论述这一话题的新进著作中获得帮助，但却只是靠误读来积极于证明他们全错了。不论这些学者的具体观点如何，他们都通通被视为日耳曼派的卫道士。通过将他们附在四十年代和五十年代的陈旧引文之后，暗示他们也支持类似观点。如果郭法特针对当下的学术观点展开争论，而不是对基本上属于虚构的日耳曼派扩张而恼羞成怒的进行攻击，他肯定会写出更好的作品来。